0: Bienvenue dans le nouveau podcast du magazine Programmé. Il y a quelques jours, nous avons organisé dans les locaux d'Arola à Paris euh, un meet-up sur le C++17, euh, C ⁇ 17. Et c'est Christophe Pichot, un développeur C ⁇ bien connu de la communauté, euh, développeur euh, qui travaille chez Devoteam, euh, qui s'est collé à la présentation de ce meet-up. Et il y a un élément qui nous a beaucoup intrigué, qui nous a beaucoup intéressé euh, sur ce meet-up-là, c'est au bout du compte, comment un langage évolue et comment les développeurs doivent appréhender l'évolution de ces langages. Il a mis en avant, effectivement, un exemple qui me semble très pertinent pour illustrer ce thème, c'est la move sémantique introduite dans le C++17. Alors, sur le papier, effectivement, la mousse sémantique semble très intéressante. Euh, le concept est intéressant, même s'il est très compliqué à comprendre vraiment finement et surtout à mettre en œuvre. Euh, et il introduit, effectivement, aussi bien une simplification... Euh, du langage, mais aussi une complexité dans comment le développeur va pouvoir structurer son code. Et il prend euh, un exemple très très simple d'un livre d'un des développeurs les plus connus de la communauté C++ qui explique durant 150 pages euh, que la mousse sémantique c'est bien, mais que c'est pas bien à la fois et qu'il ne faut pas l'utiliser. Et tout ceci montre quand même toute la complexité autour de la motion même de mouvements sémantiques. Et au bout du compte, on peut quand même se demander comment le développeur doit, euh, en tout cas peut comprendre les évolutions d'un langage. C'est vrai que les langages, hein, que ce soit les langages web ou natifs, hein, euh, et tous les autres, euh, ils évoluent quand même constamment. Alors selon euh, le langage, ils vont évoluer plus ou moins vite. Aujourd'hui, effectivement, de nombreux langages évoluent sur une durée très courte, hein, avec des itérations tous les 6-8 mois, euh, ce qui est fi finalement très très court. Donc, ces versions vont introduire, effectivement, pas mal de choses, des nouveautés, des patchs de performance, de sécurité, etc., euh, des améliorations au niveau des fonctions, de la syntaxe, voilà. Donc, on voit que ces langages évoluent, que ces langages introduisent des nouveautés plus ou moins importantes et plus ou moins intéressantes. Mais la question, c'est de savoir est-ce que le développeur doit forcément les utiliser Et comment euh, ces nouveautés, au bout du compte, vont être euh, diffusées auprès des communautés Et c'est là que la question se pose, parce que avec des évolutions constantes des langages, le développeur ne peut pas, n'a pas le temps, forcément, de voir qu'est-ce qui se passe euh, dans la plateforme. Et quand vous avez à gérer des codes historiques, des codes qui, qui sont déjà en production, vous n'allez pas forcément migrer aussi facilement vers une nouvelle version du langage. Quand vous regardez ce qui se passe côté euh, Java euh, ou les langages .NET, hein, principalement C Sharp, on voit que les langages évoluent constamment euh, java est aujourd'hui sous une périodicité tous les six mois on introduit une nouvelle version officiellement pour éviter euh, les bing bangs avec les grosses versions qui vont introduire effectivement de l'instabilité euh, et des problèmes de compatibilité on va rendre obsolète un certain nombre de choses et on va introduire effectivement aussi un certain nombre de choses euh, côté c -Sharp, on voit que les versions 7 continuent effectivement à évoluer. Que la version 8 va arriver dans quelques mois donc là aussi on va introduire tout un tas de nouveautés tout un tas d'évolutions et aux développeurs de regarder qu'est-ce qui se passe réellement dans le core langage euh, qu'est-ce qui est rendu totalement obsolète voir euh, quels sont les namespaces quelles sont les commandes, les fonctions qui changent euh, et qui vont avoir un impact au niveau de son code euh, et ça c'est quelque chose de très très important parce que souvent, vous n'allez pas avoir un code effectivement qui va être euh, compatible comme ça euh, et qu'il faudra sans doute euh, vérifier euh, lors de la compilation quels sont les types de warnings ou qu'est-ce qui passe ou qu'est-ce qui, qu qui ne passe pas. Euh, Souvenez-vous un petit peu de l'évolution qu'on a eue autour d'AngularJS vers euh, la version 2 d'Angular, hein, parce qu'Angular 2 introduisait effectivement une, euh, une très grosse cassure au niveau du corps langage. La migration du code AngularJS vers de l'Angular 2 n'était absolument pas simple, voire quasiment impossible dans certains cas. Euh, on pouvait effectivement... Euh, dans pas mal de projets faire une migration un petit peu plus douce en utilisant la version intermédiaire 1.5 mais effectivement euh, le premier angular vers Angular 2 introduisait quand même beaucoup de changements et surtout une cassure au niveau du corps langage. Quand vous regardez un petit peu Swift, hein, Swift on a eu le même problème de compatibilité euh, entre les nouvelles versions et les versions précédentes. Euh, souvent, des cassures ont été introduites, souvent effectivement on a eu euh, des éléments du langage qui n'étaient plus fonctionnels dans euh, la nouvelle version. Donc ça, ça pose problème, euh, ça veut dire aussi qu'il est difficile de mettre en production euh, ce type de langage parce que on a une instabilité au niveau du corps langage, donc le cœur du langage, euh, qui nous l'interdit. Alors après, effectivement, ça n'empêche pas des développeurs et des éditeurs de le faire. Euh, Toujours dans le cas de Swift, hein, c'est vraiment avec Swift 5 que là, on va avoir une stabilité au niveau du cœur même du, du langage euh, et la compatibilité avec euh, les versions un petit peu plus anciennes. Même si on reste dans une version N-1, euh, on ne va pas aller effectivement au-delà euh, de cela. Tout ça pour dire que il est parfois difficile... Euh, d'appréhender les évolutions en langage, euh, qu'on va avoir un décalage entre ce qui est vraiment en production et ce que proposent les communautés en charge des langages, des, les fondations aussi, et bien évidemment les éditeurs. Euh, et plus vous allez avoir des évolutions rapides dans le langage, hein, euh, regardez un petit peu la périodicité que l'on a sur du Java euh, ou sur de l'Angular, euh, on est dans des, des itérations qui vont être sur 6 ou 8 mois donc ce sont des évolutions extrêmement rapides alors même si effectivement aujourd'hui on va éviter au maximum euh, d'introduire des casses au niveau de la compatibilité entre la nouvelle version et les anciennes versions mais cela signifie aussi euh, une cadence de mise à jour dans les compétences et une cadence de mise à jour des piles techniques euh, de plus en plus rapide certains langages vous imposent une migration de facto. Euh, parfois, effectivement, vous vous n'avez pas le choix parce que la nouvelle version n'a pas de compatibilité euh, au-delà de la version N-1 et éventuellement N-2. Donc ça, ça veut dire que vous êtes forcé euh, de procéder, effectivement, à la migration du langage. Et là, ben, vous rentrez dans une itération projet classique. Donc on installe, on teste, on compile s'il faut compiler, on règle toutes les questions de warning, euh, et les questions de d'exécution de, et de compilation. Euh, donc, vous voyez bien que rien n'est vraiment simple aujourd'hui que l'introduction euh, constante des nouvelles versions. Alors, après, effectivement, à se demander si les nouveautés, si les améliorations sont intéressantes ou pas euh, pour vous, euh, et comment vous allez euh, les intégrer dans vos développements. Et donc ça, c'est des questions effectivement qu'il faut se poser, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même à vous, développeurs, de vous tenir au courant constamment sur les évolutions euh, de vos environnements et de vos langages. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de lire notre magazine, hein, le magazine programmé, euh, qui est actuellement disponible en kiosque et sur abonnement. Euh, C'est le numéro 228 qui est disponible. 229 sort dans quelques jours. Euh, au plaisir de vous retrouver sur ce podcast et dans les salons où nous sommes présents.